0: Heute geht es ums Manifestieren. Etwas, zu dem ich vor einigen Jahren noch eh so Zeug gesagt hätte, wo ich weiter geklickt oder geblättert hätte. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Es sind viele Jahre und viele Erfahrungen vergangen, wo ich mir ein anderes Bild davon machen konnte. Und gerade mein Job-Experiment war da sehr hilfreich. Das hat mir gezeigt, dass das Leben unheimlich viel für mich bereithält, dass es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, die ich einfach nur sehen und ergreifen muss. Und ich sehe die Möglichkeiten nur, wenn ich weiß, was ich möchte, also wenn ich danach auch Ausschau halten kann und sozusagen einen Blick und einen Fokus, eine Achtsamkeit dafür entwickle. Und ich ergreife sie dann nur, wenn ich auch in der entsprechenden Stimmung bin, im Sinne von, das schaffe ich, das mache ich, das bin ich wert, das zahlt auf mein Ziel ein. Also all diese Dinge helfen mir, die Chancen, die ich sehe, dann auch zu ergreifen. Eingeladen habe ich in diese Podcast-Folge eine Frau, die das Thema Manifestieren zum Beruf gemacht hat und ganz wunderbar und unterhaltsam erklären kann. Die Rede ist von Claudia Engel, sie ist Glückstrainerin und hat aktuell ein Buch dazu geschrieben, das heißt Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst. Mein Name ist Janike Stör, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute geht es ums Manifestieren. Also als Manifestation wird ja auch, ich habe mal gegoogelt vorher, das Sichtbar werden, also sagt zumindest Wikipedia, das Sichtbar werden oder sich offenbaren von Dingen aller Art bezeichnet, die vorher unsichtbar oder gestaltlos oder vielleicht sogar noch gar nicht existent waren. Ich finde, das klingt ziemlich abstrakt. Du kannst es mit Sicherheit besser erklären als Wikipedia, oder?
1: <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen dieses, was heißt Manifestieren überhaupt? Und natürlich habe ich das auch alles äh, sozusagen, was ist der Ursprungs-Geguckt, äh, ne? Ursprungsbegriff, äh, was bedeutet das? Ich finde, Manifestieren lässt sich ganz gut zusammenfassen unter äh, sichtbar werden oder sichtbar machen im Außen. Und damit man sich das besser vorstellen kann, ist für mich ähm, ganz schön, sich vorzustellen. Alles, was da ist, war zunächst ein Gedanke. Ja, also war zunächst irgendwo ein, ein Gedanke, etwas in uns und wurde dann im Außen in der Realität sichtbar. Ja, also ne jeder Stuhl, jeder Tisch, den es gibt, den hat irgendwann immer jemand gedacht, ja, hat den dann gebaut, wie auch immer, und im Außen sichtbar gemacht. So, und wir, wir kennen das ja mit Erfindungen, ja, alles Sachen, die irgendwo mal eine Idee waren, ein Gedanke und dann im Außen sichtbar gemacht äh, wurden. Und eine Manifestation ist eben eigentlich genau das, dass du zuerst irgendwas denkst und es dann im Außen, ja, sichtbar wird. Das heißt, du das dann wirklich in Händen hältst oder das wirklich dir passiert. Nur bei der Manifestation ist eben nicht so, dass wir es, wir es erst erschaffen müssen, also uns hinsetzen müssen und jetzt irgendwie einen Tisch zusammenbauen müssen, sondern dass es sich wirklich im Außen einfach zeigt, es uns einfach, man könnte fast sagen, einfach zufällt, ähm, ne, Zufall denken eben auch viele an dieser Stelle, aber dass es wirklich etwas ist, was wir erleben im Außen, weil wir es zunächst gedacht haben. Und da ist ganz wichtig, das kann auch sein, dass es unbewusst gedacht wurde. Also du musst jetzt nicht den ganzen Tag rumlaufen und sagen, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben, sondern ganz viel, das meiste eigentlich, was wir erschaffen, was wir manifestieren, läuft unbewusst in uns ab. Und deswegen erleben wir es im Außen. Aber so kann man das zusammenfassen und sagen, dass das, was du zuerst, das du zunächst denkst, bewusst oder unbewusst, sich dann im Leben zeigt.
0: Energie ist ja auch so ein wichtiges Stichwort beim Thema Manifestation.
1: Ja, total. Warum? Oh, Energie ist ja so ein Thema, das hab ich, ähm, da habe ich früher mal gedacht, oh, bleiben mir weg. Ey, wenn jemand Energie schon gesagt hat, habe ich gedacht, ja, ja, und jetzt wollen wir uns alle Räucherstäbchen, jetzt tanzen wir alle auf einem Bein ne? und weiß ich nicht, dü -dü -dü. das war für mich immer so völlig abgedreht. Energie ist eigentlich was, was wir alle erleben, jeden Tag und es nicht anfassen können. Ne? Also wir kennen das ja alle, du kommst irgendwo rein und denkst so, oh, die hatten Stress miteinander. <lacht> so ne, Du kannst nicht genau sagen, was es ist, aber... Du spürst eine Energie. Du spürst, ist jemand gut drauf? Ist jemand schlecht drauf? Der muss noch nichts mal nichts gesagt haben. Aber du spürst, wie ist die Energie von diesen Menschen. Und du spürst auch, wenn du einen Raum betrittst, ist die Energie positiv, ist sie negativ, ist sie neutral? also Wir spüren das alle, auch die nicht so Feinfühligen unter uns, spüren so ganz krasse Energien. Und diese Energie... Jeder von uns hat so ein Energiefeld ja und äh, jeder von uns hat äh, erlebt auch bestimmte Energien und ich stelle mir Energien immer vor wie so eine Radiofrequenz. Also ich bin auf einer bestimmten Frequenz unterwegs und ich kann nur auf der Frequenz empfangen, auf der ich auch sende. Ja, also wenn ich jetzt ein Radio habe, so ein uraltes ja, wo man das noch so einstellen konnte so, zwischen irgendwann kommt ein, kommt ein richtiges kommt eine richtige Radiofrequenz raus. Und ich kann irgendwas hören, Musik oder Menschen, die reden. Da gibt es ja bestimmte Sender, aber die sind ja alle zeitgleich da. Ich kann aber immer nur einen hören. Und ich sage immer das schöne Beispiel, wenn ich gerade auf dem Sender bin, so Samstags nachmittags, wo gerade Fußballergebnisse durchgegeben werden und ich denke, boah, das nervt mich total. Ich habe gar keinen Bock, mir das anzuhören, weil ich bin jetzt kein großer Fußballfan. Dann kann ich zu der Zeit auch, umschalten auf einen anderen Sender, weil es gibt auf einem anderen Sender zur gleichen Zeit was ganz anderes, zum Beispiel schöne Musik. Nur ich kann nicht auf dem Sender mit den Fußballergebnissen bleiben und die ganze Zeit sagen, boah, das nervt mich voll und äh, weil ich kann ja nur auf diesem Sender gerade empfangen. Das heißt, wenn ich was anderes hören will oder was anderes aussenden will, also bei dem Radio könntest du jetzt ja theoretisch auch senden, also, ne, wenn du jetzt an der richtigen Stelle sitzen würdest, aber für uns geht es jetzt erstmal ums Hören. Das heißt, wenn ich das nicht will, dann muss ich umschalten, dann muss ich auf einen anderen Kanal, auf eine andere Frequenz gehen. Und so ist es mit unseren Energien auch. Wenn mir die Frequenz, die ich gerade, auf der ich gerade höre, auf der ich gerade empfange und sende, wenn mir die nicht passt, weil ich sage, boah, ist voll negativ, ist voll schlecht, dann muss ich eine andere Frequenz wählen. Und in den meisten Fällen ist das praktisch, wenn das eine, sag ich mal, ja positivere Frequenz ist, ja, ohne jetzt da eine Bewertung drauf geben zu wollen. Aber du kannst selber entscheiden, auf welchem Radiosender du dich gerade bewegst. Ich habe mal im
0: Vorfeld darüber nachgedacht, wann ich so in Berührung mit dem Thema gekommen bin und habe mich erinnert, als ich gekellnet habe, da habe ich mit Kindern das ganz oft gehabt dass ich entweder, also einmal hatte ich da ein Kind sitzen, das hat geweint und geschrien und ich dachte so, ich probiere das jetzt mal, ich gebe dem all meine positive Energie, ich gucke das an, ich strahle es an und ich schicke dem das jetzt und ich gucke mal, ob es ankommt. Und es, dieses Kind hat aufgehört zu weinen und hat wow. angefangen zu lachen und ich dachte, das ist mir, mit Kindern habe ich das dann ausprobiert, immer wieder passiert, ich glaube, das ist auch einfach mit Kindern. Kinder
1: ähm, sind sehr, sehr offen, was das angeht, ja.
0: Genau, und da bin ich so das erste Mal in Berührung mit dem Thema gekommen, ich Sende was und krieg dann was zurück. Und zwar ja. das Gleiche. Ist das ja. auch manifestieren oder welcher Teil davon ist Ab, es?
1: Absolut. Das ist, das ist total die das ist eine andere schöne Grundlage, auf die du gerade kommst, weil manifestieren bedeutet im Grunde, Gleiches zieht Gleiches an. Ja? Also will, früher hätte man gesagt, so wie du in den Wald hineinrufst, äh, so schalt es heraus. Das ist das, was ich meine mit der Frequenz. Ja? Du kannst nur auf der Frequenz empfangen, auf der du auch sendest. Das heißt, du kannst nicht, um es jetzt mal aufs Leben zu übertragen, du kannst nicht den ganzen Tag so rumlaufen mit so einer mit einer miesepetrigen Laune ja. und erwarten, dass dir den ganzen Tag lang nur tolles Zeug passiert. Weil selbst wenn dir tolles Zeug passieren würde, du würdest das gar nicht merken. Wir kennen doch alle so Tage, wo wir so drauf sind. Wir sehen das nicht mal, wenn was Schönes passiert. Wir sind einfach so lass mich, ich bin gerade doof drauf, sprich mich am besten nicht an, lass mich einfach in Ruhe. So, Aber so ist es eigentlich was die meisten Menschen machen, ist, wenn sie eine schlechte Laune haben, sie gehen so durch die Welt und im Grunde erwarten sie, dass was Tolles passiert, dass irgendwas Positives kommt, aber sie selber senden halt die ganze Zeit nur aus, ja, und dann kann nichts Positives kommen und das ist dieses Gleiches zieht Gleiches an, denn wenn ich nur müll aussende, werde ich auch nur Müll bekommen. Das, das heißt nicht, dass mir auch nur Menschen entgegenkommen, die schlechte Laune haben, aber die werden mir auffallen, die Menschen, die schlechte Laune haben. Warum? Weil du selektiv das wahrnimmst, was deiner Energiefrequenz gerade entspricht. Ja, das klingt so eh so, aber das bedeutet einfach nur, du bist gerade auf diesem Kanal unterwegs, Bäh, ja, Bäh. Und das heißt, du wirst alles, was auf dem gleichen Kanal kommuniziert wie du, wirst du wahrnehmen. Sobald du deine Energie veränderst, jetzt ja zum Beispiel mit dem Beispiel mit den Kindern, und was reingibst von, hey, ne, da, ist ein, da ist ein Kind, ähm, dem gebe ich jetzt mal eine positive Energie. Wer seid ihr beide, also du und das Kind, weil Kinder sind super schnell dabei, sozusagen das zu verändern und auch ihre Frequenz zu verändern, ihre Energie zu verändern. Die sind da extrem schnell drin. Seid ihr weiter auf der Energiefrequenz von, hey, cool, gute Laune, hey, grimmst doch mal, ist doch schön. Und gleicht euch da sozusagen an, ja. Und ihr werdet dann, oder du wirst dann wahrscheinlich danach, wenn das Kind jetzt, weiß ich nicht, wieder weggeht, wirst du, wirst du ganz vielen Menschen begegnen, die genauso drauf sind, die positiv drauf sind, die dich vielleicht anlächeln. An so einem Tag wird man dann, ohne es äh, zu beabsichtigen, von fremden Leuten angegrinst, von jemandem an der Kasse vorgelassen, irgendwer sagt noch mal ein paar nette Worte zu einem, weil man auf dieser Frequenz ist von, hey, es ist cool, es ist positiv und das, das diese Frequenz zieht quasi alle Menschen auf der gleichen Frequenz an. Also du das, ich stelle mir das wirklich ganz oft vor wie dieser, Radio, dieser Radiosender. Das heißt, ich kann alle hören, die auf der gleichen Frequenz unterwegs sind. Ja, Ähnlich wie so Walkie Talkies früher, wo man so mehrere Frequenzen einsteigen konnte und dann so, hey, könnt ihr mich alle hören? Ja, okay, cool. Aber ihr hört nicht die, die alle da sitzen auf einer anderen Frequenz. Und die sind gerade doof drauf ja, oder negativ. Das heißt, alle die, die auf der gleichen Frequenz sind, verbinden sich untereinander. Also Frequenzen, die gleich sind, finden zueinander.
0: Ich habe mich auch gefragt, die Wikipedia-Definition hieß ja, etwas sollte sich zeigen oder so also sichtbar werden. Und ich habe ja mal ein Experiment gemacht, da habe ich 30 Jobs in einem Jahr getestet und kam eigentlich aus so einer Konzernkarriere, wo ich super unzufrieden war. So, und ich bin jetzt in dieses Experiment gegangen und dachte plötzlich, krass, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und es haben sich Türen geöffnet, wo ich dachte, das kann doch niemals möglich sein, war es aber. Und ich habe mich gefragt oder ich habe dann gedacht, eigentlich liegt es nur daran, dass ich diese Möglichkeiten sehen kann. Da waren sie ja vorher schon. Ja. Ähm, also inwieweit würdest du sagen, geht es darum, dass etwas erstmal real wird oder existent wird? Oder inwieweit geht es darum, dass ich das, was eh schon da ist, sehen kann?
1: Im Grunde geht es immer darum, dass du das, was, was schon da ist, sehen kannst. Weil das Leben ist unendliche Möglichkeit. Das Problem ist unser Bewusstsein an der Stelle. Unser Bewusstsein kann nicht alles wahrnehmen, was da ist. ja. Mein schönstes Beispiel ist immer, schicke zwei Menschen zeitgleich durch eine, durch die gleiche Straße und sie werden dir andere Sachen erzählen. Der eine wird sagen, oh ja, ähm, da flog ein Schmetterling und dann habe ich so eine alte Oma gesehen, die da an der Ecke irgendwie stand und gerade einem kleinen Mädchen Lolli gegeben hat und dann, ähm, dann habe ich so ein bisschen die Sonne rauskommen sehen zwischen den zwei Häusern, voll schön. So, jemand anderes wird zur genau gleichen Zeit, genau die gleiche Straße gehen und sagt, da war noch die Pfütze, weil es hat am Vortag ja geregnet und dann lag da Dreck. Da lag richtig viel Dreck an der Seite und es hat gar keiner aufgehoben. Und dann ist ja noch so ein junger Mann vorbeigekommen, der sah aus wie so ein Obdachloser und hat sich in die Ecke gesetzt. Und also das war ganz schrecklich. So, also, was ist denn jetzt Wahrheit? Was ist Realität? Alles. All das ist Realität. Das kannst du mit 30 Leuten machen. Und 30 Menschen werden dir 30 unterschiedliche Wahrnehmungen von diesem Wie haben sie den Gang durch diese Straße erlebt erzählen. Weil... All das, was diese Menschen erleben, ist Realität da draußen, ja, weil die Menschen immer sagen, ja, aber ich kann jetzt ja nicht verändern, das ist ja Realität. Realität ist aber immer nicht das, was da ist, sondern das, was du wahrnimmst, weil unser Bewusstsein muss sich quasi jede Millisekunde entscheiden, was nehme ich wahr und was nehme ich nicht wahr? Weil im Unterbewusstsein nehmen wir alles wahr. Nur wenn wir das ins Bewusstsein schieben würden, wir wären maßlos überfordert, weil so viele Sinneseindrücke. Ich habe es im Buch in meinem Buch beschrieben. Ich glaube, es sind 11 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht falsch, äh, äh, wenn ich mich nicht falsch an die Zahl erinnere, die quasi jede Sekunde auf uns einprasseln und nur 40, die wir bewusst verarbeiten können. Das heißt, danach ist der Speicher voll. Danach ist es so ich kann jetzt nicht mehrere Sinn, mehr Sinneseindrücke wahrnehmen, weil ich einfach, also das Bewusstsein ist dann überfüllt. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn man sich diese Zahlen so anguckt, wie viel wir jede Sekunde selektieren müssen von dem, was da ist, riechen, schmecken, hören, sehen, ja, alles, was da ist und was wir überhaupt wahrnehmen in unserem Bewusstsein. Das heißt, wir können uns sicher sein, wir werden niemals die Realität wahrnehmen können. Weil das ist viel zu viel, das schaffen wir in unserem Bewusstsein gar nicht. Das heißt, zu jeder Zeit und zu jeder Sekunde wirst du selektieren. Und das, was du selektierst, was dein Bewusstsein quasi aussucht, so dass das nehme ich bewusst wahr das andere nicht. Das ist eine Frage dessen, worauf dein Bewusstsein trainiert ist. Weil dein Unterbewusstsein kann alles wahrnehmen. Ne? Aber dein, dein Bewusstsein ist trainiert auf... Entweder da ich mir ne, die Pfützen raus und den Dreck, der an der Seite liegt oder ich gucke auf den Schmetterling und die schöne Sonne, die hinter den Häusern hervorkam. Das ist eine Frage des Trainings und ich sag immer, per Werk sind wir darauf eingestellt, die Pfütze und den Dreck wahrzunehmen, weil früher hat uns das das Überleben gesichert. ja? Also mögliche Gefahr, das, was, was schief gehen kann, das, was möglicherweise äh, irgendwie bedrohlich ist, das haben wir automatisch wahrgenommen, weil es früher unser Überleben gesichert hat. Heute brauchen wir das nicht mehr zum Überleben, aber dieser Reflex in uns ist quasi immer noch da. Das heißt, es fällt uns allen eher leicht, das wahrzunehmen, was negativ ist, anstatt dass das positiv ist. Und deswegen, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, es ist alles da. Es ist nur die Frage, worauf du deinen Fokus, deinen Scheinwerfer quasi legst in dem Momenten.
0: Ich muss nochmal zurückkommen zu meinem Experiment, weil ich glaube, da hat sich so mein Leben verändert. Also es hat sich definitiv da verändert, weil ich vorher aus so einem Modus kam, äh, der, ist, der nervt mich und mein Chef ist so gemein und das ist auch ungerecht. Und hier, ich kann ja hier überhaupt nicht das machen, wofür ich eingestellt wurde. Ich kann gar keinen Menschen helfen, nur werden mir Steine in den Weg gelegt. Also ich war voll in diesem Jammer-Modus drin und ich gebe es zu, hin und wieder komme ich da rein, aber es ist sehr selten geworden. Mhm. Ähm, und ich habe viel getan für mich. Und ich habe in dieser Zeit, wo ich diese Jobs getestet habe, extrem viel wahrgenommen. Weil ich im Prinzip ja jede Woche in einen neuen Job gegangen bin und Neues wahrgenommen habe. Und es ist ja so, in Momenten, wo wir lernen oder auf Unbekanntes stoßen, sind wir ja aktiver. Ne? Dann ist unser Bewusstsein geschärft, wir nehmen mehr wahr. Und ich bin auch abends ins Bett gefallen und ich war natürlich tot, weil das es anstrengend war, immer auf, auf diesem Niveau zu sein von alles wahrnehmen, also alles nicht, aber möglichst mhm. viel. Und da hat sich das für mich so ein Stück weit verändert, dass ich eben angefangen habe, diese ganzen Möglichkeiten zu sehen und mhm. dass ich dann auch aussuchen konnte, was ist jetzt gut für mich und was nicht. Und was lasse ja. ich vielleicht auch liegen und wo gehe ich schnell weiter? Ja. Und das war für mich so ein krasser Wendepunkt in meinem Leben und seitdem ist es einfach tausendmal schöner geworden. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, das glaube ich. Damit machst du halt so ganz viel auf von, hey, alle Möglichkeiten einmal zu mir und ja, dieses alleine, dieses Sich öffnen für alles, was da ist und was man halt noch wahrnehmen kann. Also, wenn man es mit dem Bild übertragen würde, ne, dann bist du, jeder von uns geht, ne, wenn wir die Straße lang nehmen, wir, wir sind gewohnt, dass wir immer wieder das Gleiche wahrnehmen. Ja, also vor allen Dingen, wenn jeder Tag so gleich ist. Und mit so einem Experiment, das aufzumachen, siehst du jeden Tag was Neues. Du siehst jeden Tag was Neues auf dieser Straße und denkst dir, hä, war das gestern auch schon da? Ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, wenn man so durch sein, so, 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 so sein Wohngebiet fährt und plötzlich denkt man, dieses Haus, stand das eigentlich schon immer da? Und man weiß, man weiß, es stand schon immer da, aber man sieht es irgendwie heute mal mit einem anderen Blick oder die Büsche sind irgendwie, keine Ahnung, geschnitten worden oder so. Und plötzlich denkst du, ja, aber war das schon immer so? Hatte das schon immer diese Farbe oder war das schon immer so groß oder so klein? Und wenn man so ganz plötzlich gewohnte Umgebung anders wahrnimmt, ähm, das sind diese Momente, wo das wie so, wo die Scheuklappen wie so weggehen und okay, das ist auch noch eine Möglichkeit, das Leben wahrzunehmen. Das äh, finde ich total toll, das mit so einem Experiment auszuprobieren, weil das zeigt halt jeden Tag, die Straße kannst du anders sehen.
0: Bei dir war das ja auch immer der Punkt, dass du gesagt hast, die Scheuklappen setze ich jetzt mal ab. Wann bist du zu dem Thema gekommen? Also wie war das bei dir?
1: Zu dem Thema Manifestieren? Mhm. Auch ähm, oh, das ist ähm, schon einige Jahre her, das war 2008 und das war an einem Punkt in meinem Leben, wo es mir gar nicht gut ging. Ich war im Ausland, äh, war damals für meinen damaligen Freund da hingezogen, die, die Beziehung zerbrach, ich ähm, hatte mich dann irgendwann getrennt und ich wollte auch nicht mehr dann weiter da im Ausland bleiben, hatte dann aber... Ich glaube, irgendwie zehn Kilo zugenommen, weil ich war frustriert und alleine und traurig, weil das alles nicht so lief, wie ich das haben wollte. Und war kurz davor, war, war quasi kurz davor, wieder zurückzugehen zu meinen Eltern nach Hause. Ich war damals aber schon Anfang 20 und also war schon ausgezogen, schon einige Jahre. Ähm, und ich weiß noch kurz bevor ich dann zurückgegangen bin, hat mir eine Freundin aus, aus Spanien das Buch The Secret in die Hand gedrückt. Und ich glaube, ich habe es dann, sie hatten es mir ja auch für Spanisch in die Hand gedrückt und dann habe ich es mir aber in Deutschland nochmal auf Deutsch gekauft. Und das war so ein Buch, wo ich so dachte, was glaubt die denn, wie schlecht es mir geht? Die muss mir doch nicht so ein Selbsthilfebuch, also ich glaube, also so weit ist es ja noch lange nicht mit mir, ne? wie man so ist, so Anfang 20. Ich fange doch nicht an, mich jetzt mit mir selbst zu beschäftigen. Also wo kommen wir denn da noch hin? ne und aber mir ging es irgendwie so schlecht zu der Zeit, dass ich, also ich war einfach so seelisch, so ein bisschen so dieses, wo soll ich hin im Leben, was mache ich jetzt? Ne? Okay, ich weiß, ich fange an zu studieren, oh Gott, jetzt muss ich noch mal wieder zu meinen Eltern ziehen, na herzlichen Dank, da hatte ich gar keine Lust drauf und so. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und ich weiß, ich war so zwischen, die wollen mich verarschen und, oh mein Gott, wieso weiß ich das nicht, dass Gibt's doch gar nicht. Äh, zwischen diesen beiden Extremen war meine Wahrnehmung, als ich dieses Buch gelesen habe. Und jeder, der The Secret nicht kennt, ähm, es ist ja auch sehr, sehr amerikanisch geschrieben, also so ein bisschen dieses, du musst nur an einen Wunsch denken und dann erfüllt er sich schon. Und du denkst, wenn du das liest, so ähm, yeah, äh, kann ich noch mal kurz die Details haben davon? Also es ist so, hä, wie soll das denn funktionieren? Und ich weiß, ich habe dieses Buch gelesen und es hat mich nicht losgelassen und ich habe das ähm, dann weggelegt und war wie so, ich muss darüber mehr erfahren. Ich muss wissen, ob das funktioniert, ich muss wissen, ob es dieses Manifestieren wirklich gibt, weil in mir per se immer erstmal ein riesiger Skeptiker auftritt, der sagt, das kann nicht funktionieren, für mich auf jeden Fall nicht, weil wenn das wirklich funktionieren sollte und wenn es das wirklich geben würde, dann wüsste ich das doch längst, warum sollte man, weil wieso hat mir das keiner gesagt und so und, und mit diesen ja, mit dieser äh, gesunden Skepsis, aber auch so einem ich will das wissen äh, Ding bin ich dann herangegangen und habe alle möglichen, alle mögliche Literatur, die es dazu gab, irgendwie verschlungen. Zu einer Zeit, wo man sagen muss, dass Persönlichkeitsentwicklung zu der Zeit noch gar nicht hip war. Also ich meine, jetzt ist es ja fast schon cool. Ja, es gibt tausende Podcasts, es gibt tausende Bücher dazu. Es gibt super viel, was man so machen kann. Damals, weiß ich noch, wenn man in so einer Ecke stand in, in der Buchhandlung, dann hat man sich mehr so an die Seite so, ich stehe hier nicht, ich stehe nur bei den Sprachen. Ja, also es war so ich stehe nicht in dieser Ecke von der Buchhandlung, weil da will ich nicht, dass mich jemand sieht. Und das, das hatte halt noch so einen Touch. Und die Bücher waren auch alle dementsprechend. Also es war alles so, ich hatte immer das Gefühl, boah, ey, wenn man nicht so eine ähm, Schlabber, Klamotten und mit einem Räucherstäbchen, dann kann man gar nicht, dann kann man gar nichts mit dieser Welt zu tun haben. Also so war irgendwie so mein Blick da drauf, weil das hatte noch ein sehr, sehr, ja, so ein Stereotyp irgendwie für mich. Um, aber die Thematik hat mich nicht losgelassen und deswegen habe ich dann ganz 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 viel dazu gelesen um, und habe mir nach und nach echt ein Leben erschaffen um, und habe einfach so viele Sachen in mein Leben manifestiert, dass ich nach irgend nach einigen ich glaube es waren schon noch Jahre, aber nach einigen Jahren echt sagen konnte, nee, ich glaube, das ist kein Zufall. Und ja, so fing das an. Ich glaube jetzt will jeder wissen
0: wie geht es denn jetzt? Also, kannst du die Details mal
1: rüberschieben? Ich total gerne. Also ähm, das ist ja auch der, der Grund, warum ich mittlerweile oder warum ich irgendwann mal gesagt habe, ich schreibe dazu mal ein Buch. Weil ich eben finde, dass vieles, was so auf dem Markt damals war, war immer so amerikanisch ja okay denk einfach kurz an das was du haben willst und dann kommt das halt schon und dann habe ich immer gedacht hey, das kann das kann nicht alles sein ja und es funktionierte an manchen Kleinigkeiten funktionierte das aber bei vielen großen Sachen war auch so dass du irgendwie ne, hast, du gemerkt, hast du gemerkt ja das kannst du denken und denken und denken und denken und da kommt halt jetzt nichts und mir war das oft zu vereinfacht dargestellt dass ich ja gesagt habe ja aber so so das, das ist eben nicht alles und deswegen habe ich es ja jetzt auch in meinem Buch so ein bisschen runtergebrochen, es ist wirklich die Anleitung zu manifestieren und für mich besteht Manifestieren aus drei Schritten, aber die, es ist noch nicht mal mit diesen drei Schritten getan, sondern bei jedem Schritt gibt es nochmal so unter Sachen, die man sich einfach nochmal angucken darf. Der erste und wichtigste Schritt für mich ist, was ist das, was du haben willst? Also, dass man sich wirklich klar macht, was ist das, was du wirklich willst? Die meisten Menschen wissen nur, was sie nicht wollen. Und ich damals, definitiv, ich wusste eine Menge, was ich nicht will. Du wahrscheinlich in deinem Job damals dann auch. ne? Kein Chef, der nervt, keine Kollegen, die irgendwie blöd sind, äh, keine schlechten Arbeitszeiten, das will ich alles nicht mehr. Okay, was bedeutet das? Was willst du? Und wie schnell fangen wir an, auch schon, wenn wir sagen, das und das will ich nicht mehr, ich will stattdessen das, in der Beschreibung von dem, was wir wollen, fangen wir sofort wieder an zu sagen, also das will ich auf keinen Fall mehr. Also wir... Kann man sich selber mal bei aufnehmen? Es ist total erstaunlich, wie schnell man wieder da reingeht, was man nicht haben will. Also sich erstmal klar zu machen, hey, was will ich überhaupt? Und bei vielen fängt das schon an, dass sie das gar nicht so richtig groß machen können im Kopf, weil es unvorstellbar ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist so das allererste, dieses sich wirklich klar zu machen, was ist das, was ich möchte? Wie würde das in Details aussehen, wenn es so leicht gehen würde, wenn morgen eine Glücksfee um die Ecke kommen würde und die würde schnipsen? Was würde ich mir dann wünschen? Und das ist für mich der allererste Schritt. Und da gibt es eben ein paar Sachen, auf die man dann noch achten darf. Der zweite Schritt, der der wichtig ist, ist, und ich glaube, der ist der entscheidendste, den viele übersehen, wenn sie sagen: Oh ja, ich manifestiere, habe ich mal gehört, jetzt nur mal dran denken und ich weiß jetzt, was ich will. Alles klar, fertig. Wo ist es denn jetzt? Der zweite Schritt ist halt, geh ins Gefühl. Was ist das Gefühl, was du haben würdest, wenn das, was du willst, heute schon da ist? Und dieses Gefühl wenn du heute schon den Job hast, den du dir so sehr wünschst, wenn du heute schon die Familie hast, die du dir so sehr wünschst oder, ähm, keine Ahnung, die Wohnung, die Beziehung, was auch immer es ist. Wenn das schon da wäre, was würdest du dann fühlen? Was würdest du dann denken? Wie dankbar wärst du dann? Wem würdest du es als erstes erzählen? Wärst du aufgeregt vor Freude oder wärst du mehr so wow, ganz ruhig vor Freude. Also geh da einfach mal so richtig rein. Und ich glaube, wenn man das so richtig, richtig, richtig macht, dann kann man in dieses Gefühl richtig reingehen.
0: Und es geht dabei darum, eigentlich durch das Gefühl die Frequenz einzustellen.
1: Genau. Genau, okay. weil ne, wenn du jetzt aktuell eher noch bist und du willst aber auf yay, dann ist das genau das Gefühl, was es macht. Also ich sage immer, das habe ich in meinem Buch so schön geschrieben, wenn die Menschen sagen, ja, ja, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Das stimmt. Wir sind nicht bei Wünsch dir was. Streng genommen sind wir bei Fühl dir was. Weil du darfst fühlen, was es ist, was du gerne möchtest. Und du darfst dieses Gefühl heute schon haben und heute schon wirklich komplett in dieses Gefühl reingehen. Der dritte Schritt ist, und das ist für ganz viele eigentlich auch ein großes Thema, ist das Thema Empfangen. Und Empfangen ist deswegen so wichtig, weil wir nicht gewohnt sind, etwas zu nehmen, ohne etwas dafür zu geben. Wir sind alle darauf getrimmt, von klein auf, gibst was, dann kriegst du was. Es ne? ist ein Austausch, es ist ein Geben und ein Nehmen. Beim Manifestieren geht es aber vor allen Dingen darum, dass du nicht viel leisten musst. Ja, Es geht ja nicht darum, sich den Arsch abzuarbeiten dafür, dass du jetzt eine Beförderung kriegst oder keine Ahnung, was zu machen dafür, dass du jetzt deine Traumbeziehung bekommst ja oder Sonstiges, sondern es geht darum, dass du einfach auf die Frequenz gehst, ins Gefühl gehst und es dann wie von alleine zu dir kommt, in einer Leichtigkeit, die du halt bislang vielleicht noch nicht kennst aus deinem Leben und an der Stelle muss ich sagen das hört sich so leicht an ja ich empfange dann doch einfach ne kannst du doch einfach nehmen den tollen job und das tolle geld und das äh, und die freundschaften und die beziehung komm nimm doch alles alles schön ja aber die meisten von uns kriegen extrem Stress darauf, wenn wir etwas annehmen sollen, ohne dass wir dafür was getan haben, ja. Kannst du schon mal ausprobieren, wenn du Menschen fragst oder Menschen ein Kompliment gibst und die sagen, äh, das Kleid, das habe ich im Ausverkauf, das war gar nicht teuer. Also das ist äh, uralt schon, ja. Die können das, die können nicht mal ein Kompliment einfach stehen lassen, sondern würden an der Stelle, und ich hatte da auch sehr, sehr große Probleme mit, würden an der Stelle immer versuchen. Das irgendwie zurückzugeben oder klein zu reden. Und deswegen dürfen wir, glaube ich, alle diesen dritten Schritt annehmen, extrem üben und lernen, weil Manifestieren eben nichts mit Leistung zu tun hat. Es ist nicht an Leistung gekoppelt. Es, ist nicht, es geht nicht darum, der am meisten wünscht und am dollsten ins Gefühl geht, der kriegt, ja. Sondern du kriegst einfach das, was alles, was das Leben an Geschenke für dich bereithält, einfach nur, weil du bist, weil du du bist und weil du auf dieser Welt bist. Das reicht schon. Ein weiterer Punkt, den ich da als
0: ganz schwierig erlebe und das ist auch in deinem Buch beschrieben, ist zu vertrauen, dass es auch kommt, ne? Und nicht der Ungeduld zu erlegen und zu sagen, ja, aber ich hab doch, ich habe doch äh, mir alles vorgestellt, ich habe doch äh, das Gefühl gehabt und jetzt, wo ist es denn jetzt? Was ja, kannst du da
1: es gibt ein paar Störenfriede, die sind ganz, ganz schlimm und das ist Ungeduld, ähm, ganz viele Glaubenssätze nach dem Motto, warum sollte das denn gerade bei mir funktionieren, ja, wer bin ich denn dass ich einfach so eine, einen tollen Job, eine tolle Beziehung, eine, keine Ahnung was, ne, und Ungeduld und Zweifel sind, glaube ich, so ziemlich die größten Störenfriede, die es gibt, so dieses, okay, ich habe alles gemacht, ich warte, liebes Universum. Ich habe echt äh, Geduld. Aber kannst du bitte schnell machen? Ja. So äh, mach doch einfach so schnell, wie es geht. Und ich glaube, immer, wenn wir in diese Ungeduld reingehen, dann kommen automatisch Zweifel. Ne? Nach dem Motto: wie lange dauert es noch? Oder kommt es überhaupt? Ja, bei einigen kommt dann so der Zweifel auf, dauert jetzt, wie lange dauert es? Dauert es noch sehr lang. Und dann schleicht sich irgendwann der Zweifel ein, vielleicht kommt's ja auch gar nicht, ja, also das, ich erlebe das immer auch in meiner Arbeit mit meinen Klienten, dass so Ungeduld immer auch den Zweifel mit sich bringt oder vielleicht habe ich ja irgendwas falsch gemacht oder ne, ich muss es nochmal irgendwie anders bestellen oder sonstiges. Und ich glaube, Ungeduld und Zweifel sind so ziemlich die größten ähm, Gemeinheiten, die die Manifestationen einfach so im Keim ersticken. Und ich nehme das auch für mich nicht aus. Es gibt ja bei mir auch Sachen, die ich manifestiere, wo ich merke, dass ich ungeduldig werde, wo ich merke, dass ich Zweifel kriege. Und wie man dagegen steuern kann, ist eigentlich nur mit Vertrauen. Also Vertrauen in sich selber, Vertrauen in das große Ganze. Und ich glaube, da hilft es total, wenn man diese ganze Sache mit dem Manifestieren und Bestellen beim Universum nicht, für, nicht so sieht, wie da glaube ich heute mal dran und morgen vielleicht nicht, sondern für sich Beweise sammelt im Kleinen. Deswegen sage ich immer, probier es aus bei Sachen, die dir nicht wichtig sind. Probier es aus bei Sachen, wo du sagst, ob ich das nun, ne, nun mache oder nicht oder das nur heute sehe oder nicht. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ja? Je mehr du das bei Kleinigkeiten ausprobierst, desto mehr wirst du merken, oh, das funktioniert, 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 funktioniert. Und irgendwann wächst dein Vertrauen in das Universum, in das, in dieses große Ganze, in dich selber, in deine Manifestationskraft, die jeder von uns hat, nur die wir halt einfach unbewusst nutzen, so sehr, dass du gar nicht anders kannst, als auch bei den größeren Sachen zu vertrauen. Weil du weißt ja, irgendwann durch ausprobieren, hey, das habe ich mir schon manifestiert, das habe ich schon manifestiert, das habe ich schon manifestiert. Wenn es da geht, warum sollte es da nicht gehen? Ja, Wenn es in dem einen Lebensbereich geht, warum sollte es im anderen nicht gehen? Und wenn man bei einem bei dem einen oder anderen Lebensbereich noch Themen hat oder, oder merkt, da ist der Zweifel so groß, ganz ehrlich, da sage ich immer, dann holt man sich einfach Hilfe, dann holt man sich jemanden, wo, der, der einem nochmal genau zeigt, wie das an der Stelle geht. Weil nur weil man das Manifestieren einmal verstanden hat, heißt es noch nicht, dass man es super auf jeden Lebensbereich anwenden kann. Weil es gibt eben Sachen, da stehen wir mit unseren Zweifeln uns selbst im Wege. Oder da sind die Zweifel eben größer als das Vertrauen. Und es geht eigentlich immer bei jeder Manifestation darum, ist der Zweifel größer oder ist das Vertrauen größer? Wenn das Vertrauen größer ist, dann kommt die Manifestation auf jeden Fall. Dann ist es nur eine Frage der Zeit. Wenn der Zweifel größer ist, darfst du Wege finden, das Vertrauen wachsen zu lassen.
0: Was ja. ist das Krasseste, was du dir manifestiert hast? <lacht>
1: Oh, ich habe so viele tolle Sachen in meinem Leben manifestiert. Aber ich würde, glaube ich, nach wie vor sagen, es war mein Mann. Also es ist nach wie vor die tollste Manifestation, die ich gemacht habe. Weil das für mich damals so, also wir sind jetzt über zehn Jahre zusammen. Und es war damals eine Zeit, in der ich lange Single war. Also ich war drei Jahre Single und ich war in einer Phase, in der ich unbedingt einen Partner wollte. Und unbedingt den einen, der es dann fürs Leben ist. Und ich habe so gar keinen kennengelernt. Ich habe über drei Jahre gefühlt keinen kennengelernt. Und es war wirklich so... Oh, und es gab diesen Moment, wo ich ein Buch gelesen habe, mal wieder übers Manifestieren und mal wieder so, jetzt setze ich mal wieder hin, jetzt mach das mal wieder bewusst. ja. Und da habe ich mir aufgeschrieben, wie mein Partner sein soll und bin so ins Vertrauen gegangen, weil ich dieses diese Schritte wieder sein soll und dieses diese Liste so gefühlt habe. Ich habe mit dem schon geredet, obwohl der noch nicht da war. Ich habe den jeden Morgen neben mir im Bett liegen sehen, obwohl der noch nicht da war. Und das hat zwei Monate gedauert. Und dann stand er vor mir. Und ich habe ihn auch noch nicht erkannt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der ist es nicht. Also der ist es auf keinen Fall. <lacht> also der, kann, der kann, das kann ja das Universum jetzt, ne, ne, das, das, den kann er ja nicht meinen, weil entsprach halt nicht so meinem Typbeuteschema und so. Ja, und heute sind wir halt verheiratet und haben drei Kinder. Und ich denke nach wie vor, es war meine tollste Manifestation, weil weil ich sie komplett, also weil ich in dem Moment komplett loslassen konnte und sagen konnte, ich, ich war wirklich das erste Mal in meinem ganzen Single-Leben nicht mehr auf der Suche nach meinem Partner, weil ich irgendwie das Vertrauen hatte und ich wusste, ich habe den bestellt, der wird kommen und ich werde es merken. Und das Universum hat dann noch so dreimal mich so drauf gedonkt, so bitte, der ist es. Und dann habe ich so irgendwann, ja, ich habe es verstanden. Und ja, und es, und es passt einfach. Deswegen bin ich da, bin ich so dankbar über diese Manifestation, die ich damals irgendwie wirklich das erste Mal dann richtig bewusst gemacht habe. Das war so meine erste richtig große, bewusste Manifestation und ja, ich würde sagen, nach wie vor auch eine der der Besten.
0: Wie ist es für deinen Mann, wenn der so hört, dass du über ihn als Manifestation sprichst? Ist er manifestiert worden oder hat er auch dich manifestiert? Also wie ist das so? Kann man über einen anderen das so drüber machen? Ja, es ist
1: super spannend, weil ich habe ihm das ähm, irgendwann nach ein paar Jahren zusammen, habe ich ihm das halt natürlich auch mal so erzählt und, ähm, und habe halt so gesagt, so, ich habe dich manifestiert. Und das Spannende ist, mein Mann ist der größte Manifestor, den es gibt, aber er macht das halt unterbewusst. Also mein Mann hat sich schon immer krasse Sachen im Leben manifestiert und ich sag dann immer, wie machst du es? Und er sagt immer, keine Ahnung. Also er macht das halt einfach, weil der sich überhaupt keine negativen Bilder macht, der ist ganz selten in einer negativen Frequenz unterwegs, also der ist einfach per se ähm, für sich so oft in einer tollen Frequenz, dass äh, der sich immer die tollsten Sachen manifestiert. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, als ich ihm das dann so gesagt habe, meinte er, ja ich wusste das nicht bewusst, aber ich habe das auch gemacht. Ich habe auch mit dir kommuniziert, ohne dass ich wusste, dass ich quasi mit dir jetzt bewusst kommuniziere. Also er hat sich nicht hingesetzt und gesagt, so, jetzt manifestiere ich mir meine Frau. Aber der hat ganz klar entschieden, so jetzt bin ich bereit für eine feste Beziehung, für eine richtig feste Beziehung und jetzt will ich in meine Frau, die so und so und so ist, hat er im Kopf sich schon überlegt. Und es war halt ich so. Und eigentlich hat er mich auch manifestiert in dem Moment. Aber es war nicht so bewusst, wie ich es gemacht habe. Und dann hat das Universum uns halt einfach so zusammengetan, offenbar. Aber das war spannend. Das habe ich dann erst viel später herausgefunden, dass er das eigentlich auch so gemacht hat. Nur eben zu der Zeit noch ganz unbewusst.
0: Superschöne Geschichte.
1: Ja. Wie
0: ist es denn jetzt, wenn man noch vielleicht ein bisschen skeptisch ist oder wenn man noch keine Erfahrung mit Manifestation gemacht hat? wie kann ich da starten.
1: Also, ich würde immer sagen, das allererste und das allerwichtigste ist, dass man der Sache eine Chance gibt, also weil ich glaube, man ist schnell, gerade wenn man das so hört, manifestieren und so, man ist schnell so, ja, 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 das ist so Quatsch, daran glaube ich nicht, ne? So, da, ja, 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 schnell man haken dran so, weil es natürlich extrem die Komfortzone sprengt und ich glaube, viele spüren unbewusst, dass es ihr Leben verändern könnte und deswegen sind die erstmal so, nee, nee, nee ich glaube da nicht dran, ich bleibe schön da, wo, das, wo ich bislang war, weil unser Unterbewusstsein hasst auch einfach total Veränderung. Und ich glaube, das ist aber der erste wichtige Schritt, dass man sich da erstmal so ein bisschen drauf einlässt. Und dann würde ich an dieser Stelle tatsächlich total gerne mein Buch empfehlen, weil es ist für die Menschen geschrieben, die noch ganz am Anfang stehen oder manifestieren vielleicht mal gehört haben, aber noch nicht so richtig den Zugang dazu gefunden haben. Und ich habe in diesem Buch, es heißt Scheiß auf die Glückshöhe, ich mache das jetzt selbst, wirklich diese Schritte, die ich dir ja auch eben schon gesagt habe, diese drei Schritte noch mal so runtergebrochen. Was heißt das jetzt für dich im Alltag? Ja, weil es ist ja alles schön so, aber was heißt das jetzt für dich im Alltag? Was kannst du tun, um dein Leben in irgendwelchen Bereichen, in denen du vielleicht möchtest, zu verbessern? So, und wie geht es Step by Step? Weil ich liebe halt Anleitungen, gerade wenn ich bei irgendeinem Themen Themengebiet neu bin, dann sage ich mir so, gib mir eine Anleitung, dann kann ich es ausprobieren, ja. Aber äh, führe mich da irgendwie so durch, ja. Sonst ist das für mich oft so, ich mag das nicht, wenn ich nur Theorie lese und dann so, ja, was mache ich jetzt damit? Und das ist äh, deswegen ist das Buch für mich so, es gibt Anleitungen für den Alltag und es ist wirklich sofort umsetzbar und es nimmt so mit, so und so ist das, es geht auch so ein bisschen auf die Hintergründe, auch gerade so die, die so ein bisschen, das brauche ich wissenschaftlich, das ist nochmal wissenschaftlich runtergebrochen oder zumindest habe ich es äh, versucht in dem Kapitel, die Wissenschaft einmal so runterzubrechen, damit man irgendwie auch ein bisschen Futter für den Kopf hat und ich glaube, dass man damit ganz gut so anfangen kann und dann kann man das natürlich auf die Lebensbereiche, auf die man selber möchte, weiter ausprobieren und sich da auch immer an den Menschen orientieren, die da sind, wo man selber hin möchte und dann, glaube ich, geht es so Step by Step und wächst immer so nach und nach.
0: Ich habe mir ja vor dem Interview gedacht, das Coole ist ja, dass unser Gespräch nur super werden kann, weil du dir ja nur gute Interviews manifestierst, mit Sicherheit. <lacht> ich habe ja. ey, das wird ein Selbstläufer, wird cool. Und so war es dann auch. Und das zeigt mir auch nochmal, dass es auch wichtig ist, zu gucken, wen habe ich eigentlich in meinem Umfeld oder mit welchen Menschen habe ich eigentlich auch zu tun? Weil ich glaube, man kann sich durchaus auch positiv unterstützen mit seinen Energien.
1: Oder wie würdest du das sagen? Unbedingt. Also es gibt ja den schönen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und den würde ich absolut so unterschreiben. Also du bist schon definitiv der Durchschnitt von den Menschen, mit denen du halt häufig dich umgibst. Und das geht über alles. Also wenn man sich Menschen anguckt, auch Menschen im Freundeskreis, die meisten Menschen sind ungefähr so reich oder arm wie ihre Freunde, so gebildet oder ungebildet wie ihre Freunde, so beschäftigen sich mit, sage ich mal, Persönlichkeitsentwicklung oder nicht, wie ihre Freunde, ähm, haben vielleicht die gleichen Gewohnheiten, Hobbys und so weiter. Also für Menschen finden sich halt zusammen, die ähnlich sind. Und ähm, wenn man da jetzt mal so ein bisschen um die Menschen sich die Menschen anguckt, so die fünf Menschen, die man mit denen man am häufigsten Kontakt hat und jetzt merkt: Oh Gott, keine Ahnung. Die jammern alle ganz viel oder die, weiß ich nicht was, dann ist manchmal so, oh Gott. Das kannst du aber ja auch selber verändern, indem du vielleicht einen anderen Input reingehst und und die anderen so ein bisschen mitwachsen können in der Zeit. Also ich glaube, es ist total wichtig zu gucken, wo wo bin ich und wo sind wie sind die anderen drauf, weil das natürlich... Wenn du jetzt nur Leute daneben hast, zum Beispiel, die das mega skeptisch sehen oder die alle deine Träume vielleicht da kleinreden, dann ist das halt schwierig, ja. Aber dann entweder sagt man dann, ja, okay, das ist jetzt schwierig, kann ich jetzt nicht. Oder man sucht sich halt ein Umfeld, was einen unterstützt. Und wenn man das nicht direkt vor Ort hat, dann kann man das mittlerweile ja mega leicht online, ja, durch bestimmte Gruppen, durch bestimmte, wo man sich austauschen kann, Seminare, online, wie auch immer. Wo Gleichgesinnte sind, die halt das Gleiche machen wie man selber oder die, die Bock darauf haben, das Gleiche zu lernen wie man selber. Und das ist extrem wichtig. Also, ich ähm, würde sagen, das wird noch extrem, es wird noch sehr unterschätzt, wie das Umfeld, was es für einen Einfluss auf einen selber hat. Deswegen seid da immer aufmerksam, was die Menschen um einen, um dich herum sozusagen machen und sagen. Und ähm, ja, hör nur auf die, die da sind, wo du hin willst, sage ich immer. Liebe
0: Claudia, vielen Dank, dass du heute Teil meines Umfelds warst und dass der Hörerinnen und Hörer. Ähm, danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und viel Erfolg für dein Buch, für alles, was du dir sonst noch vornimmst und noch eine ganz wunderbare Weltreise.
1: Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich heute zu Gast sein durfte.